0: Nós estamos falando sobre recomeços, recomeçar E estamos profetizando o próximo ano Mas existem três formas de viver o presente Então eu quero lembrar você que sim Você pode E você deve aumentar as suas expectativas para o próximo ano Amém? amém, amém, mas não negocie, não recua e não diminua um milímetro sequer, da tua expectativa ainda para 2021, porque o ano não terminou, o ano ainda não acabou, existem aí cinco, quatro dias pela frente, e a graça e o amor de Deus ainda pode te surpreender, Nós vivemos o presente de três formas Primeiro, nós vivemos o presente como esse estado presente Esse estado presente de completude de espírito Aqui nós estamos, eu e você estamos, nesse momento 20 horas, 39 minutos desta data, deste dia Reunidos enquanto comunidade de fé Para receber o que o Espírito Santo está transbordando sobre a nossa vida Aqui você está, aqui você está de mente, corpo, espírito, presente Então aqui continue, aqui fique Doe todo o teu foco e a tua atenção para este lugar e para este momento Essa é a primeira forma de você viver o presente Mas existe um outro presente que você carrega com você Que são suas memórias A sua história te trouxe até aqui os caminhos que você trilhou, as tuas jornadas, as tuas escolhas e as tuas decisões, te trouxeram até esse dia, essa data, este momento, as memórias que eu e você trazemos, que eu e você carregamos, elas estão conosco, então sim, nós vivemos as nossas memórias no presente, a decisão, se tuas lembranças, se a tua história ou se as tuas memórias... Serão, serão o teu professor ou o teu coveiro É uma decisão sua E é uma terceira forma de você viver esse estado presente Além de você carregar memória Você carrega expectativas Você carrega esperança Não deixe o pensamento fatalista, determinista. De que tudo está destinado, é imutável. E nada pode ser ou acontecer diferente, não. A fé cristã não é uma fé fatalista. É uma fé de propósito e esperança. E lá no livro de Lamentações, o profeta Jeremias libera essa palavra para nós. Quero trazer... Presente do presente O estado em que você se encontra Quero trazer A memória, o presente do passado A tua história O que me dá esperança Expectativa Futuro Esperança Mas não uma esperança Que se acovarda Que se apequena diante da vida Mas uma esperança Que Obreira, operosa Uma esperança do verbo esperançar Porque não só você tem expectativa A respeito da sua própria vida Mas a criação Aguarda com ardente expectativa A minha e a sua Manifestação como filhos de Deus Viva sim Cheio de expectativas do que Deus Tem para fazer a respeito da sua vida No próximo ano não se esconda e não fuja do que o Senhor tem gerado no teu coração. Recomeços são ciclos. Os dias nascem, as semanas iniciam e terminam, os meses começam e findam, anos começam e terminam. A vida é um ciclo e nós temos a oportunidade de recomeçar sempre. Mas o recomeço que eu quero tratar com você nessa noite é um recomeço mais agudo. Momentos da minha e da tua jornada em que uma cisão acontece, uma separação abrupta. Momentos de romper, momentos disruptivos. Momento que escolhas determinam o nosso futuro. Eu quero compartilhar com você e usar um pouquinho da história de São Paulo Apóstolo. Para falar sobre esse recomeço a partir de uma cisão. A partir de um acontecimento que de repente... Me fez ou te fez beijar lona em 2021, em 2020, 20, em 2019. Não sei. Mas aqueles momentos que... É possível receber Muitos aprendizados Eu e você conhecemos a história do apóstolo Judeu da tribo de Benjamim Ele mesmo se intitula Hebreu da Gema Hebreu dos Hebreus Ainda adolescente estuda os pés Do maior rabino Da sua época chamado Gamaliel Estudante zeloso Se torna A ala mais exigente da religião judaica um fariseu um fariseu que vive no seu dia a dia o extremo da lei mosaica um homem letrado estudado, um homem com dupla cidadania judeu e romano um homem letrado e que dominava as quatro principais línguas do mundo da época um homem viajado, um homem que tinha uma profissão, que na época era universal, fazia tendas, um homem, que depois de Jesus, o verbo encarnado, é sem dúvida alguma o maior homem da era cristã, na sua Bíblia e na minha o Novo Testamento tem 27 livros, cartas dos 27, São Paulo Apóstolo escreve 13 dessas cartas alguns mais apegados a ideologias colocam é, hebreu, hebreus como a 14 ou a 14 a décima quarta carta mas Paulo um homem que tinha tudo, Paulo era o cara, Paulo constrói a sua vida em cima de todo um arcabouço que ele teve oportunidade de se expor, de ensino, de cultura, e Paulo usa tudo isso para perseguir a nova seita que aflora na sua era. Paulo começa a perseguir os cristãos, começa a pedir carta branca lá para os fariseus, aqueles homens que ele tinha tanto zelo e tanto respeito, de onde ele tinha saído, onde ele tinha construído a sua história, onde era o ambiente em que ele tinha sido gerado, ele diz, me dêem carta que eu vou perseguir esse povo, ninguém vai se converter a seita nenhuma, Aqui nós somos judeus. Paulo. Respirando. Ira. Ódio contra os cristãos. Vai seguindo sua vida. Aos pés. Do ainda. Então Saulo é lançado as roupas do jovem evangelista Estevão. E ele vai construindo sua história, sua jornada, sua caminhada. Vai dando a direção para a sua vida. Baseado naquilo que ele acreditava que era um serviço a Deus. Até que acontece uma cisão na vida de Paulo. Até que acontece um momento... Que altera completamente o destino do apóstolo. Que altera completamente o destino daquele homem. Acontece na vida de Saulo um Damasco. Aquele momento que a minha e a sua vida, oxalá você já tenha tido a oportunidade, se não teve, a minha oração é para que você tenha e que seja por esses dias, e que seja essa semana, e que seja hoje, um Damasco onde uma epifania poderosa da presença de Deus, se revela, se manifesta a você, e faça perguntas, que você questione a direção que você está dando para a tua vida, e lá em Atos 9, nós temos o registro do texto. Eu peço de presente a sua atenção durante a leitura do texto. Porque durante a sequência do que o Espírito Santo tem para nós, faremos algumas conexões de propósito com esse texto. E não temos tempo para sempre voltar e conectar com o texto. Então preste atenção em Atos 9. A conversão de Saulo. Está registrado assim. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco. De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Pudesse levar os presos para Jerusalém. Em sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Então a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levanta-se, entra na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco, e por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo, chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita, E pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo Ele está orando Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver Respondeu Ananias, Senhor Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome, perante os gentios e seus reis, e perante po o povo de Israel. Mostrarei a ele, quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, e seja cheio do Espírito Santo, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado e depois de comer, recuperou as forças e passou vários dias com os discípulos em Damasco, Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, que nessa noite, mais uma vez, ela nos traga direção e nos transforme em nome de Jesus. Amém. Amém. Historiadores concordam que na costa do mar italiano, na época das grandes navegações, havia uma pequena passagem próximo de uma baía aonde os navios principalmente os navios mercantes, os navios comerciais precisavam atravessar era uma travessia aparentemente tranquila mas a história e a rotina daquelas grandes embarcações, daqueles grandes navios, passou a mostrar que naquela travessia existiam rochedos que aparentemente não se via. Naquela rota, naquele caminho, naquela travessia, existiam rochas. Existiam perigos e que dependendo de como a embarcação passava por aquela travessia, ela não atingia, não alcançava o outro lado. Ela tinha problemas, e muitas dessas embarcações até naufragavam. Perdiam-se o navio, perdiam-se cargas, perdiam-se até a vida. E com o passar do tempo, aqueles homens, responsáveis por aquela travessia, por aquele lugar, conversaram, conversaram com os marinheiros, com os capitães das embarcações, que costumeiramente precisavam atravessar por ali. E começaram a fazer aquela travessia de forma intencional, para descobrir o melhor caminho. E ao descobrir o melhor caminho naquela travessia, eles tiveram uma ideia... Eles posicionaram três faróis naquela baía, naquela travessia. E eles colocaram os três faróis de modo que, quando o capitão chegava, na iminência de entrar naquele lugar, de acessar aquela travessia, se ele posicionasse a embarcação de modo que os seus olhos avistassem os três faróis alinhados ele poderia se quisesse até travar o leme e seguir reto que ele chegaria no outro lado com segurança e muitas vezes no mar da vida a nossa embarcação é tomada de assalto, os ventos, as tempestades, as dificuldades, nos assustam, nos assombram, minam a nossa energia, drenam o nosso ânimo, roubam a nossa visão, e por muitas vezes no mar da vida a nossa embarcação fica à deriva. nós ficamos perdidos perdidos por escolhas que não queremos abrir mão perdidos por convicções que tomadas no passado não servem mais para nossa vida presente perdidos por ambientes que já não nutrem mais o propósito de vida para Deus na nossa caminhada, e nós nos perdemos, e a nossa embarcação se perde, e quando menos nós nos percebemos, nós estamos em Damasco… e eu tive o meu Damasco em 2019 e 2020 e eu cheguei na, com Ágape, com meu barquinho à deriva em janeiro desse ano, e nesse lugar, ao chegar, eu precisei admitir para mim mesmo, que não havia alinhamento nos faróis, e eu precisava urgentemente, reposicionar a minha vida, reposicionar a minha embarcação, se não a travessia dos próximos meses, ou quem sabe dos próximos anos... Poderia ser traumática para mim. E na primeira noite. Nesse ambiente. Ou no primeiro dia. Nesse ambiente. O Espírito Santo. Começou a reposicionar a minha vida. De modo que eu comecei a enxergar. Os faróis. Na Bahia. Deus usa pastor Jair, e o primeiro farol a ser alinhado na minha vida, é quando a palavra por Jesus-cidência, foi liberada sobre esse lugar, em 24 de janeiro desse ano, recomece. O tempo passou em abril, dia 4 de abril desse ano, a celebração de Páscoa, através da vida do nosso pastor Robson, o Senhor reposicionou mais uma vez a minha vida, de modo que eu já comecei a enxergar o segundo farol, e a palavra naquele domingo foi persista e em 5 de setembro Deus usa o Edinho para reposicionar ainda mais a minha vida, e eu enxerguei o terceiro farol, e a palavra profética liberada sobre a minha vida naquela manhã foi creia Note que nós estamos falando de recomeços, nós estamos falando de profetizando 2022 e eu estou dizendo para você que Deus usa pessoas e a palavra profética ministrada sobre a nossa vida para reposicionar para realinhar para trazer alinhamento sobre a nossa vida de modo que nós posicionamos a nossa vida e enxerguemos os faróis e sigamos para o alvo de vida, de graça, de propósito que Deus tem para nós é a palavra de Deus liberada sobre a nossa vida e eu quero deixar para você nessa noite, três faróis para você recomeçar, primeiro, questione suas convicções mais profundas, São Paulo Apóstolo estava convicto, de que, ele, de que o que ele estava fazendo era certo, eu estudei aos pés do Gamaliel fui treinado com os fariseus eu domino a lei, eu cumpro a lei eu fui circuncidado ao oitavo dia de vida eu sempre fiz tudo certinho minha vida, minha moral é ilibada eu tenho convicção de que tudo que eu sou, tudo que eu aprendi até agora é para perseguir o povo, esse povo que está dizendo que tem um, um, um Cristo, um, um crucificado. Paulo estava crente que o barquinho dele estava na direção correta. Paulo estava convicto de que a vida dele estava na direção correta. Paulo estava convicto de que estava empregando sua energia mental, sua sabedoria, sua energia física, seus recursos no do jeito certo, no ambiente correto. Até que houve um damasco na vida dele, até que uma voz soou: "Por que me persegues?" E talvez agora nós estamos um pouquinho confortáveis. Porque aliás, eu e você não somos perseguidores de Cristo Não perseguimos cristãos, então está tudo certo Qual é a convicção que eu tenho que questionar? Só que deixa eu falar uma coisa para você Quando você não vive A tua vocação o teu chamado, a tua missão, o teu propósito Você adotou um estilo de vida muito perigoso Um estilo de vida que se opõe ao reino de Deus Você não é perseguidor Mas qual convicção disfarçada de zelo, tradição que estão te distanciando do propósito de Deus para a tua vida? A pergunta que o Espírito Santo fez para mim quando eu tive o meu damasco e ainda estou saindo dele foi, por que insiste nessa direção? A vida que não vive a completude do propósito de Deus é uma vida que se opõe ao reino dEle. Qual convicção inquestionável que você tem que está te distanciando de ser quem você é em Deus? Quais decisões você tomou que está podando o teu potencial? Quais relações que você se submeteu que estão sufocando a tua vocação? As nossas relações são como árvores. Chega uma hora que sua sombra não serve, ou há fruto ou sai daí. Questione suas convicções mais profundas, disfarçadas de zelo, disfarçadas de tradição. Sempre foi assim, é desse jeito disfarçada de religião, disfarçada de moral, e que está retendo o que Deus tem para você viver, quer um 2022 abundante, comece a se questionar, quem sabe as tuas convicções estão encamadas que você nem acessou ainda, e oxalá Deus nessa noite te dê direção, graça e sabedoria para acessar as tuas convicções que estão te afastando de viver o potencial pleno, completo de Deus para a tua vida a vida cristã flui do vazio do vazio de um túmulo do vazio de um sepulcro Cristo morreu, o sepulcro está vazio para que a tua vida seja um um blefe diante da morte, um tapa na cara da morte. A tua vida tem que ser abundante, plena, completa. E se tem convicção aí que está podando, segurando o teu potencial, questione. Em Filipenses sabe o que é que Paulo diz? Tudo isso aí que a gente falou, para mim, nada. Eu reputei, eu dei a reputação de lixo para obter a graça de Deus. Questione suas convicções. Paulo questionou: Senhor, quem és tu? Senhor, quem tu és? Segundo, esteja em ambientes onde Deus é gracioso. Não subestime o poder do ambiente. Não subestime o poder do ambiente. Uma hora o projétil atravessa o colete. Se você está num ambiente ruim, nocivo, tóxico, negativo. Se você está num ambiente com mentalidade pequena, de escassez. Se você está num ambiente onde se cultua a zona de conforto. Por mais positivo, por mais motivado, por mais disciplinado que você seja, uma hora o projeto atravessa o colete. Esteja em ambiente onde Deus é gracioso. Porque a analogia da árvore aqui é a mesma. Ou você está num solo que nutre quem você é em Deus? Ou ali é só mais um cativeiro que você se meteu? Ou ali é só mais uma prisão que nós escolhemos estar? E depois do momento de cisão da vida de Paulo... Acostumado com o ambiente da religião, acostumado com o ambiente do fariseu, ele é conduzido a uma casa de um certo Judas, onde lá Deus mandou um homem piedoso chamado Ananias, cujo significado do nome é esse aí: Deus é gracioso. ambientes onde Deus é gracioso, os Jair Ananias, os Robson Ananias, os Edson Ananias, as Cris Ananias, arrancam as escamas dos nossos olhos, e nos dão direção, quer recomeçar? que é um 2022 pleno e abundante, esteja em ambientes onde Deus é gracioso, esteja em ambientes onde a graça e o amor de Deus se manifesta através das pessoas que Ele escolheu, para nos dar direção, para tirar escamas dos nossos olhos, para tirar a venda dos nossos olhos, para apontar a direção, para reposicionar a nossa vida de modo que nós enxerguemos os faróis e tenhamos uma vida, uma jornada e uma travessia abundante, cheia do amor, da glória, da graça e da misericórdia de Deus. Ei, não subestime o poder do ambiente, se não te nutre, sai Se não alimenta os teus sonhos Os propósitos de Deus na tua vida, sai Se você está num lugar que desalinha os faróis da tua jornada e da tua vida Sai, não continue nesse lugar Procure ambientes onde tenham homens e mulheres de Deus Ananias de Deus Onde a graça, o Deus gracioso transborda em cima de você Selecione os teus ambientes... As tuas relações... Você pode se relacionar com todos... Isso é público... Mas o teu círculo privado... E o teu círculo íntimo... para ter ananias aí... para ter homens e mulheres de Deus... Que colocam as mãos sobre mim e você... Tiram as escamas dos nossos olhos e reposiciona a nossa vida em Cristo, e aí nós chegamos no terceiro farol, seja cheio do Espírito Santo, ah, meu Deus, Eu me vergonho porque a sensação é que a água ainda está no tornozelo. Eu fico me questionando todos os dias quais são as infinitas possibilidades da oração, do jejum, de uma consagração intencional. Eu fico me questionando todos os dias o que Deus pode fazer em mim, por mim, através de mim. Se eu decidir todos os dias orar e dizer: Senhor, me enche. Barulho a gente faz aqui, aqui a gente grita, aqui a gente explode. Mas quando eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo, estou falando de Atos 1,8. Existe um propósito de eu e você ser cheio do Espírito Santo, e esse propósito é ser mieis, minhas testemunhas, meu Deus, o que, que o Senhor pode fazer em nós, Jesus? deixe nessa noite o fogo do Espírito Santo queimar suas convicções estéreis e te encharcar de uma obediência frutífera convicção estéreo que não te leva a lugar nenhum que não te coloca no centro da vontade dele que não te coloca na direção do propósito pelo qual você foi chamado que o fogo do Espírito Espírito Santo hoje derreta essas convicções. Deixe o vento do Espírito Santo nessa noite continuar soprando e destruir, derrubar as decisões que você tomou, que estão podando o teu potencial de filho e filha de Deus. Deixe a palavra ser o fiel da balança nas tuas relações. Fique de pé e posicione a sua vida de modo que os faróis estejam alinhados para 2022. Deixa eu falar algo para você. Os faróis sempre estiveram na Bahia. É responsabilidade do marinheiro enxergar. Os faróis a luz de Deus, o fogo do Espírito, os homens e mulheres, que são ananias de Deus, nas nossas vidas, sempre estiveram aí, é minha e sua responsabilidade, questionar as convicções, escolher os ambientes, e clamar, clamar para que os céus se abram, clamar para que os céus fechados se abram, clamar para que o, que o reino venha, clamar para que o Espírito sopre, posicione sua vida de modo que os faróis estejam alinhados para 2022, eu vou deixar para você três opções aqui, primeiro, três faróis, suas memórias, seu presente. Suas expectativas e esperança. Mais três faróis. Sua mente. Seu espírito. E seu corpo. Se você alinhar sua mente, seu espírito e seu corpo. Você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Alinhe seus pensamentos. Suas escolhas. E suas decisões. Posicione sua vida. De modo que você enxergue a luz e navegue e viva em 2022, em nome de Jesus, tudo que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Em nome de Jesus. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Agape Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você, com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.